0: Sin Límites. Y es que ahora van a ser protagonistas los protagonistas del ayer, Adán y Eva. El origen del mito, de la leyenda, nos lo cuenta Miguel Pedrero en Sin Límites. Nos lo cuenta y trata de transmitir unas informaciones que nos hacen pensar que Adán y Eva bueno, lo que nos cuenta la Biblia es solo parte de lo que se conoce sobre el mito y sobre la leyenda de ellos dos.
1: Sí, efectivamente. Por empezar, iba a decir por el principio. En realidad, por un principio, porque hay varios principios, pero el relato de la creación de Adán y Eva parece que surge en el siglo IV o V antes de Cristo en el contexto de la religión judía, en el contexto del, del judaísmo. Pero este fue un mito que posteriormente fue adoptado tanto por el cristianismo como por el islam, porque tanto la Biblia como el Corán coinciden en que Dios creó al hombre y como éste se encontraba muy solo, pues creó a partir de la costilla de ese hombre a Eva. Y en eso coincide tanto, eh, digamos, eh, el cristianismo, es decir, la Biblia, el Corán y también la religión la religión judía. Es decir, que en todo esto coinciden. Y, Comprar un pulpo como animal
2: de compañía, vamos.
1: Claro, es decir, todo esto parte, como digo, del contexto del judaísmo, y luego esto fue adoptado por el cristianismo y el islam. Aunque el relato que más conocemos todos es el del Génesis. Claro. Y, y en el Génesis lo que se relata es que Dios creó a Adán y Eva, su imagen y semejanza. ¿Cómo? Moldeándolo... Con sus, con sus propias manos, es decir, lo que hizo fue crear a Adán, moldeándolo, a partir de barro, con sus propias manos, y luego lo que hizo Dios fue soplarle, ¿no? para, eh, de algún modo, con su aliento, transmitirle espíritu, transmitirle vida a esa, a esa creación. ¿Y qué hizo con Adán? Con su gran creación, pues la colocó, o lo colocó, en el jardín del Edén, y luego ya sabéis cuál es la historia, que... Adán se encontraba muy solo y, por lo tanto, de una de sus costillas sale Eva. Ese es, a grandes rasgos, el mito de Adán y Eva que ha llegado hasta nosotros.
0: Y, a grandes rasgos, ese mito nos dice que, en un momento determinado, Eva fue consciente de su desnudez y Adán pues pues mordió la manzana. No Y entonces Dios se cabreó y los echó de allí.
1: Claro, porque Dios... Porque habían, habían pecado. Claro, pe, pecaron, pero, pero ya veréis, porque... Pero les gustó. Bueno, pero una cosa es lo que todo el mundo piensa, que dice el Génesis, y otra cosa es lo que dice el Génesis. Y esto, y esto es bien curioso. Explícate. Dios eh, les dio el mandato a Adán y Eva de que podían disfrutar de su estancia en el paraíso. Podían comer de todos los frutos, podían disfrutar de la frondosa vegetación, pero la única prohibición es que no podían comer de un árbol, uh -huh. los frutos de un árbol. Ese árbol era el, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, si coméis ese árbol, vais a morir. Es decir, vais a perder la oportunidad de disfrutar del paraíso. Hay una cuestión muy curiosa, y es que cuando Dios ofrece esa prohibición de que se puede disfrutar del paraíso, pero no se puede comer del árbol del bien y del mal, en realidad Eva todavía no había sido creada. Es decir, que Dios solamente se lo ordena a Adán. Es decir, disfruta de tu estancia en el paraíso, pero no comas ningún fruto de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero solo a Adán, Eva, Todavía no había nacido de su costilla. Finalmente, nace Eva, porque Adán, como decimos, se encontraba muy solo, y la serpiente engaña a Eva para que coma del árbol prohibido. Pero aquí hay otra cuestión muy interesante, que es también muy poco conocida a nivel popular, y es que de la lectura del Génesis se desprende que Eva se equivocó. Es decir, más que obrar mal, se equivocó. Porque Eva creía que el árbol prohibido era otro, que no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que era, era el árbol de la vida. Es decir, Eva estaba convencida de
2: que, que, que... estaba cogiendo un fruto de un
1: árbol que sí podía coger. Que sí podía coger. ¿no? Y, por lo tanto, no es que Eva pecara o desobedeciera a Dios a conciencia, sino que más bien estamos hablando de una equivocación. ¿Por qué? Porque cuando Dios advierte a Adán que no puede comer de ese árbol, Eva todavía no existía. ¿no? Bueno, la cuestión es que Eva come ese fruto, engañado por la, engañada por la astuta serpiente, y dice el Génesis que en cuanto probó ese fruto, Eva vio que era bueno para comer y agradable para los ojos, y realmente un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es muy interesante. Es decir, Eva se da cuenta de que no se muere al, al comer ese fruto y que, y que es un fruto que ofrece sabiduría, conocimiento, ¿no? Es el fruto del conocimiento. Y claro, con esa buena nueva llega Adán y le dice, oye, prueba esto. Y Adán lo prueba. Es decir, que quizás más que desobedecer a Dios, lo que hay detrás de todo esto es un gran equívoco, ¿no? Que
2: se independizaron. Y,
1: claro, y cuando Dios ve lo que han hecho, dice lo siguiente, que también es muy interesante, textualmente en el Génesis dice, el ser humano ha llegado a ser como nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Es decir, lo que está diciendo es, estos dos han probado el árbol del conocimiento y ya tienen el conocimiento, por lo tanto, se han convertido en entidades muy similares a nosotros, a los dioses. Pero continúa el Génesis. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Es decir, si los seres humanos se convierten en inmortales, igual que los dioses, y tienen el conocimiento, igual que los dioses, pues se convierten en dioses. Entonces ahí se produce la expulsión. Yo creo que no tanto por un castigo, es decir, todo esto es un gran equívoco, y Dios se ve obligado a castigar a Adán y Eva, a expulsarlos del paraíso, porque Adán y Eva se iban a convertir en dioses. Si ya han comido del fruto... Es que se
2: están pasando de listos. Se están
1: pasando de listos. Si ya han comido del fruto de, de, del, del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento, ya tienen el conocimiento, Si alargan la mano y también comen del árbol de la vida, se convierten en inmortales. Por lo tanto, son nuestra competencia y los expulsan. Hay otra cuestión también muy interesante. Cuando prueban ese fruto prohibido, dice el Génesis, que tanto a Adán como a Eva se les abren los ojos, se dan cuenta de su desnudez y sienten terror y vergüenza. Es decir, que en ese instante ellos tienen un... Eh, digamos, autoconocimiento de quiénes son ellos, de que son entidades individuales y que, y que por primera vez sienten temor y vergüenza. Es decir, que están, digamos, descubriendo nuevos sentimientos, descubriendo nuevos conocimientos. ¿Esto qué es lo que viene a decir? Una de las interpretaciones es que el conocimiento lo que hace es que el ser humano se desprenda de los dioses. Cuanto más avanza en el conocimiento de la naturaleza, del mundo que le rodea, menos necesita a los dioses para explicar esa naturaleza. Por lo tanto, se desprende de esas ataduras de los dioses. Esa podría ser una de las explicaciones simbólicas de este mito de Adán Eva.
0: Por lo tanto, lo que interpretamos, eh, cuando decimos el mito, cuando lo resumimos, tiene mucho más eh, que ver con lo que dijo San Agustín, con esa interpretación, que con la realidad y lo
1: que dice la Biblia. Claro, porque luego vienen las interpretaciones. Eh, fijaros, Dios lo que hace cuando descubre lo que ha pasado es pedir explicaciones, no, como el maestro al niño travieso o el padre o la madre a su hijo. no. Y como los niños, Adán dice, yo no he sido a mí quien me ha dado el fruto ha sido esta, ha sido Eva. Y Eva dice, ¿eh? yo tampoco he sido, a mí quien me ha dado el fruto ha sido la serpiente. Y Dios, fijaros, cree a Eva, cree a Eva, ni siquiera le pregunta a la serpiente, oye, ¿por qué le has dado este fruto? ¿Por qué la has engañado? La cree. Entonces, lo que hace es castigar a la serpiente, pero luego se ve obligado a castigar a Adán y Eva, por lo, que, por lo que os decía antes, la serpiente siempre se ha vinculado con el demonio, que es una representación de Satán, pero no hay ningún pasaje en el Génesis que vincule a la serpiente con Satán, y a partir de ahí, por pues, la especie humana, eh, Adán y Eva salen del paraíso y se ven obligados a a vivir en este mundo de sufrimiento y a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y a partir de ahí, los seres humanos, su descendencia, todo lo hacen todo lo hacen mal, el mundo es un verdadero horror y al final Dios se ve obligado a acabar con prácticamente toda la humanidad mediante el diluvio universal. ¿no? Claro, y aquí viene la interpretación del mito. ¿no? Y quien hace esta interpretación del mito y quien extiende esta interpretación del mito es San Agustín. ¿no? San Agustín es un personaje clave en el desarrollo del cristianismo y es un personaje clave también en el desarrollo de este mito San Agustín vivió entre los siglos IV y V después de nuestra era y era un personaje bien curioso, era un tipo muy inteligente con una gran capacidad para la escritura y la oratoria pero era un tipo absolutamente atormentado ¿sabéis por qué? por sus deseos sexuales que no podía cumplir ¿Pero eso quién? San Agustín. San Agustín. Pero era cura. Verás, en un momento determinado, no, no, verás, verás. Sí, sí, sí. Verás qué interesante, porque él, como digo, fue orador y profesor, viajó por buena parte de África, Roma y Milán, y formó parte de diferentes corrientes religiosas, antes de entrar en el cristianismo. Sí. Ah, él bueno. militó en diferentes corrientes religiosas. O sea,
0: antes, ser, antes de, de, de ser monje fue otra
1: cosa. Sí, o sea, se interesó por diferentes sí. dogmas, creencias, filosofías, y convivió durante 13 años con una mujer con la que tuvo un hijo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Luego se convirtió al cristianismo, pero ahí, eh, cuando se convierte al cristianismo, tenía graves problemas con su voto de castidad. Él con tenía, la serpiente. Claro, él tenía pues ganas de llevar a buen puerto sus deseos sexuales, pero... Eh, no podía hacerlo porque consideraba que eso era un pecado y eso le atormentó durante toda su vida. Y es San Agustín el que hace una interpretación del mito de Adán y Eva y de la expulsión del paraíso relacionándolo con el sufrimiento humano. Es decir, él utiliza este mito para explicar por qué el mundo es una porquería. Es decir, por qué los seres humanos nos matamos unos a otros, por qué los niños se mueren, por qué hay pandemias, por qué hay catástrofes naturales... Y él dice que todo eso... Viene del pecado original. Viene del pecado original. Es decir, que Adán y Eva lo que, lo que hicieron fue pecar contra Dios. Ese es el pecado original. Y toda la especie humana va a pagar o está pagando ese pecado original. Por lo tanto, estamos en un mundo de sufrimiento. Y no podemos esperar otra cosa. Por lo tanto, el origen del mal es el pecado original. Y la principal responsable... Bueno, el principal responsable es el demonio, que es la serpiente, quien engaña a Eva, pero la segunda...
2: Es la mujer, porque es la que tienta.
1: Es la que tienta. Y,
2: y a él le están tentando las mujeres siempre, que, que sepamos.
1: Efectivamente. Entonces, a lo mejor le he tentado otra cosa. Claro, pero entonces las catástrofes, las pandemias...
2: ¡Ay, Dios mío! Todo
1: esto son justos... ¡Qué
2: mal me cae San Agustín!
1: Pero veréis, veréis, todo esto son justos castigos de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, el ser humano debía sufrir. El ser humano solo ha nacido para sufrir con el objetivo de pagar ese pecado original. Bueno, eso lo dijo también César y Pavese. Bueno, bueno pero decía algo más, San Agustín. Sí, sí. Decía que para salvarse, si el ser humano quería salvarse, todavía tenía que sufrir más. Decía, tenía que autoinfligirse castigos para finalmente salvarse. Es decir, como él, ¿no? que estaba reprimiendo sus necesidades sexuales claro. ¿no? y, y sufría digamos se
2: flagelaba. So,
1: se flagelaba sufría sobre el sufrimiento vamos fue ¿no? el inventor del cilicio básicamente mm -hmm. ¿no? y claro y de aquí parte esa imagen de la mujer que emplea sus encantos sexuales para llevar al hombre al buen hombre por el camino del pecado y la perdición ¿no? y aquí
2: entonces las mujeres tienen que ir tapadas para, para no provocar
1: efectivamente porque aquí nace esa imagen de la naturaleza pecaminosa de la mujer es, es decir, decir que es lo, toda que tenía, mujer...
2: lo que tenía una, una lascivia este hombre que se moría.
1: Claro. Hablamos
0: de, del mito, ¿eh? de la leyenda, de... Hombre, Claro, 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 claro. Ay, que, que nadie haga ninguna interpretación rara.
1: Claro, por claro. eso, desde el punto de vista de San Agustín, que al final eh, es, es algo que influyó enormemente en la visión de la mujer en el cristianismo y por lo tanto en toda la sociedad occidental, como la mujer es pecaminosa por naturaleza y es la principal responsable del pecado original, siempre tiene que estar bajo el control de una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Los hombres. Los hombres, claro. claro. Y de esa... ahí
0: nace el machismo. Claro. Eh, por eso el machismo está muy vinculado al poder de la iglesia, pero está vinculado al poder de muchos credos, de muchas culturas, porque nació
1: en su media. Claro. Es ese relato es anterior a la Biblia. Claro, porque aquí podemos hacer. Unas cuantas interpretaciones, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la antropología, por ejemplo, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, en el fondo, es lo que decía antes, es una metáfora del conocimiento, de la razón. Es decir, que cuanto más conocimiento tiene el ser humano, menos poderosos son los dioses, ¿no? Cuanto más conocimiento tenemos, más podemos desprendernos de la influencia de esas ataduras de los dioses. Y luego, en segundo lugar, hay otra interpretación que no es incompatible con esta primera, y es que, mmm, dice el Génesis, no que tras comer del árbol prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. En el fondo, es un relato que tiene que ver con el descubrimiento de la sexualidad. ¿Mm? Es decir, tanto el fruto como la serpiente son metáforas eróticas, son metáforas sexuales, y... Y el castigo, desde este punto de vista, sería no tanto porque Adán y Eva hubieran desobedecido o sea, a Dios. Que Adán no quería, vamos. Claro, pero aquí el castigo, según esta interpretación, sería más bien porque, claro, Adán y Eva se descubren como seres que tienen la capacidad de disfrutar de su sexualidad. Y como consecuencia del disfrute de la sexualidad, viene la descendencia. Por lo tanto, Dios se dio cuenta de que no era el único con la capacidad de crear vida, que si una mujer y un hombre se unían, si Adán uh -huh. y Eva se unían, ellos también podían procrear, ¿no? Y esa fue una de las razones. Con dice.
0: lo cual, ¿eh? podían ser dioses y podían hacer exacto. la competencia a Dios. Exacto, exacto, claro.
2: Pues entonces Agustín tenía que haber seguido ese, esa guía. Claro, puedes crear vida. ¿Para qué te consumes alma de cántaro?
1: Bueno, pero él estaba convencido de que, si practicaba sexo, estaba pecando contra Dios. Por lo tanto, pues tenía una serie de problemas en su interior tremendos. ¿no? Y antes hablaba, hablaba Bruno del origen del mito. Bueno, el origen del mito hay que encontrarlo en Sumeria. Sí,
0: ¿no? se va incluso antes de Sumeria. Antes de Sumeria, sí, pero sí.
1: por centrarnos primero en Sumeria. ¿no? Sabéis que es una civilización que nació hace unos 5.000 años... ...entre el Tigris y el Éufrates... ...junto a la civilización egipcia... ...son las dos primeras civilizaciones... ...de la historia de la humanidad... ...y las dos hace aproximadamente... ...unos 5.000 años, ¿no?... ...y en la mitología sumeria... ...encontramos muchas pistas... ...para explicar el origen de este mito... ...del Jardín del Edén y de Adán y Eva... ...por ejemplo... ...¿quién creó el mundo? ...según la mitología sumeria... ...esto es muy interesante... ...la creó, no un dios, sino una diosa... ...¿no?... ...Tiamat... ...y la creó en siete días... Igual, igual que Dios, aunque Dios descansó el séptimo día y Tiamat no descansó, pero creó el mundo en siete días. ¿Cómo se representaba Tiamat? Como una serpiente gigante. ¿no? Aquí ya encontramos algún parecido, pero veréis ahora. ¿Cómo comienza el mundo? ¿No? El mundo comienza siendo un jardín paradisíaco. Así comienza el mundo. ¿Quién es el creador? Eh, Tiamat es la creadora del mundo. Pero otro dios, Enki, es el creador del, del ser humano. ¿no? Y claro, cuando este dios sumerio, Enki, crea a los primeros seres humanos, ¿dónde los coloca? En este jardín del Edén, en este jardín paradisiaco. ¿Cómo era este jardín del Edén? Bueno, pues los humanos podían alimentarse de todos los frutos, ningún animal los atacaba y vivían en paz y felicidad. Es decir, que básicamente lo mismo que cuenta el Génesis. ¿Cómo creó Enki a los seres humanos? utilizando arcilla para darles forma como lo creó Dios en el Génesis utilizando barro, ¿no? que prácticamente lo mismo ¿qué pasó al final con Enki y con ese paraíso y con los primeros seres humanos? bueno, pues que Enki se dio cuenta de que a pesar de que los seres humanos vivían en un paraíso y no tenían problemas empezaron a comportarse mal unos con los otros, ¿qué hizo Enki? los expulsó del paraíso otro relato de la mitología sumeria que, en quien un momento determinado, cede una de sus costillas para crear a otra diosa, la diosa Ninti. ¿no? Y luego, si nos vamos a la epopeya de Gilgamesh, que se escribió aproximadamente en el año 2500 a.C., esta epopeya está basada, se cree, en cinco poemas sumerios. Y Gilgamesh lo que va buscando es el secreto de la vida eterna, y al final encuentra el árbol de la vida, como en el Génesis, ese árbol de la vida que si comes su fruto eres inmortal. ¿Y quién le arrebata ese fruto? Una serpiente. ¿no? Luego hay una deidad, también dentro de la mitología sumeria, muy interesante. Es una deidad que es tanto masculina como femenina y que se llama Ninguicida. Bueno, pues Ninguicida era conocida como el señor o la señora del árbol de la vida. Y finalmente, otro parecido tremendo, es que el primer hombre que crea Enki sobre la faz de la Tierra, ¿sabéis cómo se llama? Adapa, que es muy parecido al nombre de Adán.
0: Fíjate, lo curioso que es eh, profundizar en los mitos, en los mitos eh, bíblicos, y nos damos cuenta de que esos personajes, Noé, Adán, Eva, que se mencionan, vale, que se mencionan ahí, pero no por primera vez que que todo viene de Oriente Medio, de Sumeria fundamentalmente de Sumeria, de Mesopotamia es el origen de esos mitos y que están después recogidos en la Biblia, pero que ya existían porque Noé ya existía, eh, la Torre de Babel ya existía. Claro,
1: todo eso está en la mitología sumeria, pero claro, la gran pregunta es, vale, esto está en la mitología sumeria, pero ¿de dónde viene? ¿no? Es decir, hay un origen anterior a la mitología sumeria bueno, a partir de aquí todos son hipótesis ¿no? pero hay una teoría muy interesante que apoyan toda una serie de antropólogos que dice que todo esto comienza el origen del mito en realidad tenemos que retrotraernos a 12.000 años atrás durante el fin de la última glaciación sabéis que hace 12.000 años acaba la última glaciación la temperatura asciende comienza a llover y por lo tanto la capa de hielo que cubría buena parte del planeta empieza a derretirse y el planeta o muchas zonas del planeta empiezan a convertirse en un vergel pero ...aproximadamente a partir del 7.000 a.C., es decir, hace unos 9.000 años... ...surgen los primeros signos de desertización en diferentes lugares del mundo... ...sobre todo en lo que hoy es el Sáhara, ¿no? Por lo tanto, esa zona de abundante caza, agua y vegetación... ...da paso a un periodo de escasez y de desertización.
2: Expulsión.
1: Expulsión, por lo tanto, la gente, esos grupos de esas comunidades humanas de de ese vergel
2: de Sáhara se, se ven obligados
1: a huir de ese vergel y por lo tanto tienen en su mente esa idea del paraíso perdido
0: uh -huh. una historia que comienza por lo tanto hace 12.000 años eh, que nace en el Sahara que después se, se forma en Sumeria y que finalmente llega a la Biblia al origen del cristianismo, ese mito de Adán y Eva que nos ha contado hoy en Sin Límites Miguel Pedrero. Miguel hasta mañana. Pues venga, hasta mañana. Hasta, hasta mañana.